0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Hola
0: buenos Rey, días.
2: buenos días. Hola, Cintia, yo estoy bien, Rey, yo espero que ustedes, Laura, Sofía, Cintia, tú, nuestros amigos, estén bien también. Es así, sí, cómo se sienten
0: hoy. Estamos sí, bien. Sí, estamos en construcción, mm. en remodelación. En sí. movimiento. Sí, pero eso es personal. Eso es personal. Sí. Hoy estamos en remodelación y se está remodelando, qué sé yo, el closet <risa> la forma de desayunar, no sé, algo. Siempre estamos bueno, en construcción. Ese es el sí, tema. Que... No,
1: es que ese es el tema que tenemos para hoy.
0: Sí, poniendo sobre la
1: Reconstruirse cada día. Es eso. Además, ¿sabes a qué nosotros vinimos a este mundo, a este plano? A eso, a reconstruirnos. Si hay algo incompleto, es el hombre, es la mujer, es el ser humano. Entonces, nuestro trabajo diario es irnos reconstruyendo, irnos cultivando. Fue a eso que vinimos. Mire, no fue a salvar el mundo, no fue a quitarle el hambre a África, no fue a, a salvar a las ballenas. No, 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 no. Nosotros vinimos a reconstruirnos, a cultivarnos como personas. En el interín, en el camino a esa reconstrucción, pues vamos ayudando, vamos colaborando, vamos coordinando acciones entre nosotros en procura de un mejor mundo. Pero es mientras nos vamos reconstruyendo como personas.
2: Claro, porque, porque va atado. Hombre. o sea, Mientras yo claro. me reconstruyo para bien, para ser mejor persona, parte de esas acciones que tú mencionaste me ayudan a su, crecer y supuesto. a mejorar. Es como, como un círculo, ¿no? Claro. Y cada vez uno va avanzando, pero al mismo tiempo avanzando en su propio eh, Desarrollo. reconstrucción, en claro. su propia reconstrucción. Pero vienen otras, otros desafíos para ver qué tanto has avanzado, qué tan eso. mejor persona sigues siendo cada vez. Eso es me eso. gusta.
1: Y
0: uh -huh. Es que así
1: bonita. queremos invitarte a mi familia. una yo.
0: taza de café. Ah,
1: oh, por supuesto. Pero es
0: una linda ah, invitación. Por... Es una linda invitación Ajá. a reconstruirte, sí. a ser mejor persona, a ser mejor lo que sea, mejor esposo, mejor esposa, mejor empleado, mejor empleador, hijo, madre, hermano. Amigo, mejor, porque realmente en ese sentido, como dicen rey Sobe, pues lo que se va construyendo en, en conjunto con otras personas es más bonito, es más sólido, es más elevado incluso, porque todos los miembros están mejor, son más sólidos y son más elevados.
1: ¿Y sabes qué, qué de, de ventaja tiene esto de reconstruirse cada día? Primero no tiene un costo en metálico. ¿eh? Primero basta con una decisión y luego Podemos hacerlo todos los días. Es decir, siéntate hoy tranquilo con esa primera taza de café. Lo que yo hice ayer, ¿qué puedo, hacerlo, ¿qué puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo modificarlo? Entonces, observa aquello que tú te quedaste con un mal sabor de ayer. Esa respuesta que no debiste dar. Esa, esa actitud que de repente luego te arrepentiste, pero entonces no querías recogerla porque ya estaba la palabra ahí empeñada, que puedes de todo eso hoy decir, ok, lo que ayer hice, cómo puedo hoy hacerlo mejor. De eso se trata, el reconstruirnos cada día, el ir haciendo, dar, dar ese paso. Y, y hay una palabra que Sobé mencionaba antes de, de iniciar el programa, mientras estábamos con nuestro preprograma aquí en, entre nosotros tres.
2: La conversación íntima aquí.
1: Sí, sobre tú. Tú mencionabas una palabra sobre un artículo que estabas leyendo.
2: Sí, un artículo maravilloso que estaba leyendo tempranito en, en BBC Mundo, exactamente. El arrepentimiento. Y habla del poder que tiene el arrepentimiento para tomar mejores decisiones. De hecho, le llaman el arrepentimiento el gran maestro. Wow. Y me llamó la atención porque uno nunca piensa en el arrepentimiento como, como una enseñanza sino como algo que tú quisieras como borrar de tu vida, pero de manera radical. Sin embargo, en este artículo dan esa, esa otra mirada a utilizar el arrepentimiento como, como un maestro, como que sea parte de tu enseñanza personal. Y me gustó mucho, vamos a compartirlo en algún momento, no necesariamente hoy, pero es un artículo, pienso que, que es importante para ver ese otro lado,
0: del
1: arrepentimiento
0: Sí, porque la gente piensa que arrepentirse es dar su brazo a torcer ante otros
1: Y sacar un látigo Sin
0: embargo, fíjate que no importa sí. qué noticia suceda qué, qué fatalidad por ahí o tragedia suceda dependiendo del desenlace a lo que la gente le, le presta muchísima atención es no, no sé al final lo condenaron o no sino si esa persona al final se arrepintió o no Exacto. porque el arrepentimiento viene siendo como el pago inmaterial a la, a la persona y a la sociedad lo otro es mera eh, aplicación de las leyes y demás. Pero cuando una persona hace algo malo y no se arrepiente, es como que queda esa deuda entre las personas agraviadas o demás. Pero cuando la persona se arrepiente, independientemente de, el arrepentimiento como que subsana, no sé, tal vez porque es lo que te hace reflexionar al respecto. Ahí es donde tú caes en la cuenta y entiendes tal vez el impacto de lo que hiciste. Y el arrepentimiento hace que cuando tú lo... Practicas, cuando te muestras realmente arrepentido, el otro se sienta más tranquilo, más llega, pagado, ese, si fuera si a utilizar una palabra. Y llega ese
2: sentimiento sanador que se llama perdón. Claro. Correcto. Entonces, por eso ese se sí era un ciclo maravilloso.
1: Una cosa va conectando a la otra. Uh -huh. Y todo eso es parte de reconstruirse cada día. Porque hay momentos para arrepentirnos de lo que hicimos. Y ese arrepentimiento no es para usarlo como un látigo, no, no, no. sino para, sobre eso, reconstruirnos y en la próxima oportunidad hacerlo mejor, hacerlo diferente. Y con ese sentir, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.9 minutos. Es miércoles, estamos a 16 de febrero. Conectas con nosotros a través de estación 97.7 FM y también a través de Caminoalsol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Una de las cosas que aprendí del modo difícil es que desanimarse no da resultado. Mantenerse ocupado y adoptar el optimismo como forma de vida puede restaurar la fe en sí mismo. Una frase de la comediante Lucille Ball.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. Compartimos, pues por supuesto, cómo volverse resiliente en tiempos duros. Hablemos sobre esto, Sobe. Esto
2: parte de un libro que escribió una académica experta en pérdidas y además sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese libro ella ofrece orientación para salir adelante pese a la situación actual. Y lo dice desde primera persona. Cuando inicia diciendo, muchas veces, muchas personas que conozco están esperando con paciencia o sin ella a que la vida regrese a la normalidad. Ansiamos el día en que podamos vivir de nuevo sin miedo a un virus mortal que está al acecho e interrumpe los eventos sociales y culturales, los viajes, la educación y los hitos de la vida que una vez perdidos jamás se pueden recuperar. Y ella hace esta pregunta, ¿Cómo se supone que superaremos tantos obstáculos que nos impiden avanzar? Es una pregunta que ya se si dice. Una solución es recurrir a una característica milenaria que nos permite enfrentar la adversidad, la resiliencia, que es la habilidad de tolerar las dificultades. Porque si no eres fuerte, te quiebras. Afirmó Pauline Boss, profesora emérita de la Universidad de Minnesota, y autora del libro The Myth of Closure, que acaba de publicarse. Boss, una terapeuta familiar, educadora e investigadora, es más conocida por su labor pionera en torno a la pérdida ambigua, un término que también es el título de su libro de 1999, que describe pérdidas físicas o emocionales inconclusas y a menudo irresolubles.
0: Y cuando la pandemia se disipe, las cosas no volverán a la normalidad. Y esto afirma Boss, quien a sus 87 años ha vivido múltiples turbulencias, empezando por la Segunda Guerra Mundial. Con todo lo que ha sucedido durante la pandemia, escribió, no podemos esperar que todo vuelva a la normalidad que solíamos tener. En una entrevista dijo, la normalidad implica un status quo, pero todo está en constante cambio y si no cambias, no creces, nunca volveremos a ser los mismos, la pandemia es un suceso épico un poder más grande que nosotros y debemos ser lo suficientemente flexibles y resilientes para adaptarnos y sobrevivir. Y sobreviviremos, pero nuestras vidas cambiarán para siempre.
1: Así es, bueno, y en su nuevo libro, la doctora Voss, ella ofrece una serie de, de guías, de sugerencias, y te voy a compartir de inmediato la primera. Encuentra el sentido. La directriz más desafiante para muchas personas es encontrar el significado de un suceso, buscarle sentido a una pérdida y, cuando esto no es posible, tomar alguna clase de acción, tal vez hacer justicia, servir a una causa o manifestarse para reparar algún daño. Cuando el hermano menor de Boss murió de poliomielitis, su familia afligida fue de puerta en puerta como parte de la organización March of Dimes a fin de recaudar dinero para la investigación y el desarrollo de una vacuna.
2: Claro, y otra sugerencia que hace la doctora Voss, modifica tu propensión al control. En lugar de tratar de controlar el dolor de una pérdida, deja que la tristeza fluya, sigue adelante lo mejor que pueda. Así con el tiempo, esos altibajos serán cada vez menos frecuentes. No tenemos el poder de destruir el virus, pero sí tenemos el poder de atenuar su impacto en nosotros.
0: Otra sugerencia, reconstruye tu identidad. Otro método útil es adoptar una nueva identidad en sincronía con tus circunstancias actuales. Buenas o malas, por ejemplo, cuando al esposo de Boss le diagnosticaron una enfermedad terminal, con el tiempo, su identidad cambió de una esposa a una cuidadora. Y tras su muerte en el año 2020, poco a poco trató de visualizarse entonces como una viuda adaptándose claro es claro. decir
1: cuando toca toca y hacer es. Es. lo que toca en ese momento luego normaliza la ambivalencia cuando no hay claridad en una pérdida es normal no saber cómo actuar pero vos dice que lo mejor es no esperar a tener claridad la duda puede conducir a la inacción y frenar entonces el curso de la vida es mejor tomar decisiones imperfectas que no hacer nada.
2: Mm -hmm. Ay, me gusta esa frase. Ahí, sí. Y otra sugerencia, sí, otra sugerencia importante. Ajusta tu apego. Vos enfatiza que en lugar de tratar de cortar de raíz tu apego a un ser querido, fallecido, o que ya no esté en tu vida, el objetivo debe ser mantener presente a esa persona en tu corazón y en tu mente y poco a poco reconstruir tu vida de una nueva manera, con un nuevo sentido de propósito, nuevos amigos o un nuevo proyecto. Acepta la realidad de la pérdida y poco a poco ajusta el apego que sientes hacia la persona fallecida. Sin embargo, afirma que no hay necesidad de buscar un cierre absoluto, aunque se desarrollen otras
0: relaciones. Bueno, y finalmente descubre una nueva esperanza. Empieza a contemplar con esperanza algo nuevo que te permita seguir con tu vida de una manera, de una manera nueva, de hecho. Deja de esperar, actúa y busca nuevas conexiones que puedan minimizar el aislamiento y fomentar un tipo de apoyo que también nutra tu resiliencia. Quizá el consejo más valioso de vos con respecto a las pérdidas causadas por la pandemia es no deberíamos aspirar a regresar a lo que teníamos, sino a ver qué podemos crear ahora y en el futuro. Sugiere hacer una lluvia de ideas con otras personas y estar dispuestos a probar cosas nuevas. Anhela algo nuevo, algo propositivo, que te sostenga y te brinde alegría por el resto de tu vida. Qué hermosa reflexión hemos compartido en el día de hoy. Se titula, ¿Cómo volverse resiliente en tiempos duros? Y la autora es Jane Brody.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez
3: Camino al Sol
0: Y nuestra siguiente frase es de Audrey Hepburn, una actriz, una famosísima actriz. Dice, las personas, más que las cosas, deben ser restauradas, renovadas, revividas, reclamadas y redimidas. Nunca tires a nadie.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Recordándote que nos escuchas a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Nuestro número de teléfono de WhatsApp es el 849-785-1110. Es el número de teléfono de Camino al Sol. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la aplicación
0: <ríe> Mientras funcione. funcione. Claro. Whatsappéanos por ahí. El otro día me dijo, mira, te voy a Whatsappear. ¿A qué? A Whatsappear, a mandar un Whatsapp. Ya, ok. <risa> nuevos términos, nuevos Ay, usos de lenguaje. Yeah, yeah. Ay, María José, siempre me acuerdo de ella con estos términos. Mira, y como siempre tenemos en los miércoles una conversación maravillosa que originalmente tendía para los padres, pero yo creo que los solteros, los chicos, los adultos mayores, todos nos vemos reflejados y siempre tenemos, siempre podemos sacar un aprendizaje de estas conversaciones con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, directora de Felices Jugando para Niños, Para Adultos, Para Todos. Isabela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buen eh, día.
4: Muchas gracias por recibirme otra vez más. Eh, hoy quiero traerles un tema. Pues, tal cual tú dices, Cintia, ¿no? Eh, que empezamos con niños, pero claro, todos los que criamos eh, vemos todas nuestras dificultades en nuestros hijos, ¿no? Y todo vino porque eh, estaba preparando una charla para mañana que me pidió una escuela por parte de, de la autoestima ¿no? y yo digo, claro, la autoestima de los niños empieza con la autoestima de los padres, definitivamente, sí, definitivamente. Eh, así que quise traer un tema que a mí, como siempre, les comparto mi experiencia, me ha dado mucha dificultad a lo largo de mi vida, y es el amor propio ¿por qué me ha dado mucha dificultad? bueno, porque la autoestima se construye en la infancia, eso todos lo sabemos, eh, el, el, los niños van creciendo y son los adultos espejos que le van devolviendo a los niños esa imagen y claro, antes ustedes saben que, que la ciencia es acumulativa y antes habían prácticas de crianza que hoy sabemos que son nefastas eh, y pues realmente creo que hay mucho adulto todavía bregando con su autoestima, así que debido a esas prácticas y eso sumale las prácticas de crianza validadas como la educación violenta eh, con pues heridas propias de ausencia, ignoración de nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Así que yo dije, bueno, a mí este tema me gusta, he tenido mucho bloqueo para preparar esa charla y como siempre acostumbro a reflexionar, ¿Por qué tengo tanta resistencia? Así que yo dije, voy a llevar a camino al sol, porque así me voy sanando. Usted sabe que todo lo que yo comparto me sana.
1: Bueno, y Isabela nos trae hoy la belleza detrás del amor propio. Y me gustaría que iniciáramos esta conversación, Isabela. Si te parece, definiendo de forma breve, si es posible, ¿qué es el amor propio?
4: Sí, definitivamente el amor propio se basa en la estima de uno mismo, en este sentir eh, que, yo, eh, so, que yo soy valiosa, que yo eh, soy un ser único, no hay otra como yo, y que eso nada más me da mi valor, porque recuerden que la misma cultura y la misma sociedad nos hace confundir que yo soy lo que hago, y nos hace perseguir haceres, perseguir poderes, eh, cosas fuera para sentirnos valiosos. Y el amor propio y la belleza está en reconocer nuestro valor exclusivamente por existir. ¿No? que brega nos da reconocer ese valor simplemente porque yo soy Isabela, Carola, Paz, Galván y no hay otra persona que tenga ni mis errores, ni mis eh, talentos, ni nada, entonces eh, pues más o menos yo, yo lo definiría así, y fíjate que es un elemento eh, importantísimo para nuestra, para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Esto es lo que nos permite tomar decisiones correctas, eh, tener confianza en nosotros, creer que nos Merecemos, que merecemos soñar y conseguir nuestros sueños, eh, también es lo que nos sostiene durante la adversidad. Cuando algo pasa que a mí me desestabiliza... Pues, por ejemplo, que alguien arremetiera conmigo de cualquier forma, desde hablar hasta hacer algo, eh, el, la autoestima me va a sostener, me va a ayudar a sobrepasar y a poner distancia de que aquello que está sucediendo afuera no me define, no dice que eso soy yo, eh, si alguien habla mal de mí, pues, Ok, yo no tengo control de eso, pero eso no me destruye. Si alguien atenta contra mí, tampoco destruye mi valor. O sea, este, este amor propio es lo que nos permite eh, atravesar estas vicisitudes de la vida, afrontarlas, enfrentarlas, eh, atravesarlas sin que eso destruya mi, mi, mi concepto de mi, mi amor hacia mí misma. Entonces, fíjense que es algo importantísimo y afecta. Todas las áreas les dije mi salud mental, mi forma de pensar sobre mí misma, mi salud física. Entonces aquí yo quería iniciar con o, o señalar las cosas que no nos ayudan a mantener este amor propio. No, primero. Mm. y Después vamos a ver Por qué si nos ayuda. no Lo primero es tener un discurso, una narrativa interna negativa. Y esta es la voz en mi cabeza que se ha conformado tanto de distorsiones en la infancia, todo esto se gesta en la infancia, de distorsiones de mi pensamiento, porque yo sacaba conclusiones con mi pequeña lógica infantil, sacaba conclusiones tempranas sobre lo que sucedía. Y como el niño tiene el pensamiento egocéntrico, es decir, todo es autorreferencial, pues si algo pasaba yo lo tomaba muy claramente personal. Entonces yo creer por ejemplo, hay dos creencias que en mi vida operaron, la primera era que los adultos, porque no solo son papá y mamá, también están los profesores señores, eso es impresionante un educador te puede destruir por el resto de tu vida, y lo hemos visto ¿no? en diferentes actrices que han contado yo creo que era la de una de las de Harry Potter que decía que su maestra había dicho que no servía para nada en actuación y fíjate, creo que ganó Oscar bueno, no, así he oído muchas, ¿no? entonces fíjate el, el poder del discurso del adulto que está al lado uh -huh. tuyo, cómo puede afectar eso lo unes a tu lógica infantil y pues la fórmula puede ser terrible. Por ejemplo, en mi caso recuerdo que me decían siempre que yo era vaga, que yo era perezosa en la escuela ya y mi mamá también tenía un discurso de hay que trabajar, hay que hacer cosas. Entonces, como yo no quería como hacer mucho, porque eso es lo normal en la, cuando eres niño, lo que quieres es jugar y crear, pues quizás una conclusión y una creencia fue llegar a la vida adulta pensando que yo era una perezosa y ahora combato con un trabajo lo mismo siempre. O sea que fíjate lo opuesto. O sea, identificar esas creencias con las que yo me he, eh, ¿cómo se llama?, identificado, valga la redundancia, o sea, con las que yo he es importantísimo para destruir ese discurso negativo y a mí. Eh, otro, otro aspecto que no ayuda a mantener mi amor propio es esperar que algo de afuera va a venir para darme mi valor, estar enfocada siempre, hay algo que es importantísimo diferenciar, no autoestima versus estima externa, y las personas que venimos con carencias de la infancia, pues siempre vamos a estar enfocadas en nutrir la estima propia, desde afuera, es decir, si tengo el trabajo, si tengo el, la relación que quiero si tengo lo que sea eh, si tengo poder, entonces eso define mi valor, y poner tu valor en manos externas, pues imagínate, no tienes ningún control, o sea tú vas a vivir en un vaivén claro. emocional en una montaña rusa, que va a depender si Rey le gusta lo que yo estoy diciendo o si el, eh, los oyentes les gusta, entonces yo voy a andar en una marejada, nunca me voy a amar, así que yo tengo que darme cuenta y aceptar y entender entender que mi valor no lo define fuera lo voy viendo yo, otro elemento grave es compararme compararme y eso en mi caso operaba desde muy pequeña, incluso tengo un artículo eh, en mi blog de eso porque desde muy chiquita yo quería ser otra yo quería tener otra cara otro cuerpo, otra piel, <risa> otra otra, otra, entonces cuando tú te estás comparando pues tú te estás rechazando de plano, tú no estás contenta con quien tú eres, entonces la comparación también es un enemigo del amor propio, otro aspecto que también se aprende en la infancia es son la, la capacidad de poner los límites no si yo, y esto va muy unido a esperar que ahí afuera me den mi valor, porque si yo estoy esperando que Cintia me dé mi valor cuando Cintia se maneje mal conmigo pues yo no le voy a poner límites yo no le voy a decir Cintia me desagrada me lastima, ¿Por qué? porque tengo miedo que Cintia se enoje y me quite me haga el foco como dicen aquí y me quite, entonces <risas> va a ser muy difícil yo protegerme eh, si yo no tengo tengo amor propio, voy a permitir que todo el mundo se despliegue, eh, bueno creo que esa palabra no se haga dice, lo pero que, que, se, eh, que haga lo que quiera conmigo. Y, eh, la, y si
0: una persona sí. crece y en esa en esa primera infancia su autoestima es cuidada y crece de manera normal, con una autoestima digamos que nos ha puesto a prueba, sin embargo entra en un matrimonio, en una relación ya de adulta, en donde la persona con la que conecta, con la que hace la relación, pues sí lastima mucho su autoestima o la critica mucho o verbalmente, de alguna manera le hace eh, mella en lo que es su amor propio y su autoestima. ¿Esta persona tiene, tendría las herramientas para, para defenderse? Nunca se ha defendido antes, nunca lo necesitó de repente. ¿Y de adulta tiene herramientas sí. para hacerlo?
4: Pero ahí yo me voy a, a, a antes, ¿no? Una persona con autoestima buena, Quizá no llega, no llega ni al Exacto. matrimonio con esa persona. Si, si esa persona mostró sus colores, ¿entiendes? Porque puede sí, ser sí. que tu, tus colores, cuando tú estás en, una, en enamoramiento, pues son los mejores, luego vas y convives. Pero realmente una persona sana tolera hasta cierto punto y hasta que se da cuenta que no es tolerable, ¿no? Okay. Pero sí, para responder a tu pregunta, eh, definitivamente esta persona eh, que, que se dé una situación que se puede dar también así, que tú descubriste otra persona, eh, como pasa con algunos sociópatas, para eso, mira, quiero proponer una, una serie que es muy buena, que es Dirty John, creo que todavía está en Netflix, donde como se ve, como la persona eh, enamora a lo otro y bueno, y cuesta tanto verlo, pero si esta persona sí tiene autoestima sana suficiente va a ser capaz de poner los límites va a ser capaz de, 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 de identificar sobre todo, porque las personas con autoestima baja no identifican algunos rasgos, o sea yo he tenido relaciones no, no de pareja, quizás puede ser de amigas también donde la persona me hacía sentir mal pero mi autoestima era tan baja que yo pensaba que la culpa era mía ¿Tú ves? Uh -huh. Eso es diferente. Cuando tú sí. tienes una autoestima sana, tú te das cuenta que la toxicidad viene del, viene otro. del otro, no claro. es tuya. Pero cuando la autoestima es baja, pues tú de una vez lo achacas a que hay algo malo en ti que está haciendo que esa persona se maneje así. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, el de la autoestima alta va a darse cuenta que el problema lo tiene el otro y que te voy a dar tres meses y si tú no empiezas a buscar ayuda, a mejorar, yo no tengo nada que buscar aquí, tú es eso importante. Eh, otra cosa Gracias. importantísima que no nos permite ese amor propio es no respetar a nosotros mismos, es decir estas conductas autodestructivas ¿no? Yo, si yo soy una persona que come muchísimo mal y yo me siento mal con mi imagen corporal y sigo comiendo mal y no hago ningún cambio, entonces no estoy respetando y tampoco estoy siendo coherente con lo que quiero, con lo que me haría bien, ¿no? No necesariamente yo voy a ser victoria Secret, ¿verdad? O sea, pero tal vez yo con 10 libras menos, pues me voy a sentir más cómoda o tal vez tengo un tema de salud. Entonces es muy importante el autorrespeto, el reconocer mis necesidades y, y, y proveérmelas, ¿no? Y aquí es solo uno con que también un enemigo del amor propio es que no me haga cargo de ni me responsabilice de mí misma, ¿no? Y estoy esperando siempre que otro me ha, se haga cargo, entonces perpetúo perpetuo mi sensación de que no soy capaz de manejar mi vida, de que no tengo poder, y eso atenta contra mi uh -huh. autoestima también. No tener proyectos de vida, no tener sueños, todo eso también es enemigo. Entonces, bueno, qué práctica, y aquí hay algo muy importante, yo lo decía el otro día, eh, el amor propio es algo que se practica, se practica, se practica, no es que tú tienes un eh, autoestimómetro y te da o sea hay días que uno está más en baja pero lo importante Ay. es que yo practique las conductas que me van a llevar a sentirme mejor y también tú sabes que yo lo he leído en algún lado parece que el amor propio eh, se alcanza a los 60 años.
2: ¿Cómo hacer? O sea,
4: ¿no? Ay, Dios mío. O sea, para ciertas personas, eh, sí. claro, mientras más, más madura, te, te, hay muchas cosas. Yo la asocio a que A que tú dejas de darle poder al que dirán mientras claro. más maduras. Deja, también dejas de criticar, y que es otro enemigo, crítica, queja, todo uh -huh, eso, de, sí. de tú ser también un partícipe de, de eso, porque ya te das cosas, dejas de juzgar. Entonces, va, vas como madura y, y también vas alcanzando cierta madurez espiritual. O sea, te vas dando cuenta que hay una dimensión, vas pensando más en la muerte. Entonces, es como que, es como que ya... Te, te olvidas de las, de las tonterías, o sea, que te podían afectar a los 20. Yo misma claro. he visto fotos mías de los 14, a los 14 años. Yo me sentía la tipa más fea del mundo, más gorda, más sucia, más todo. Como, <risa> <risa> esa edad, yo me recuerdo sintiéndome así a esa edad oh, wow. y compartiéndolo con una amiga cómo yo me sentía. Y ahora yo veo fotos mías a mis 51, veo fotos mías y digo, wow, pero yo era linda. Dime, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Claro. Esa es, la misma. es sencillamente la madurez que te va claro. dando cuenta que vas soltando y liberándote claro. de las cosas.
1: Y esa es la claro. belleza detrás del amor propio. Sé que mucha gente, cuando dijiste de los 60, dijeron, sí, por fin algo para nosotros. Entonces, escuchaba hace, hace un tiempo a una comediante argentina decir que a los 60 años era cuando realmente tú, como ser humano, sabías lo que querías en la vida. Precisamente... Y hablaba de muchos de esos aspectos que tú estás mencionando. Isabela Paz, la gente que quiera conectar contigo, seguir profundizando en estos temas, cómo conecta con Felices Jugando.
4: Bueno, estamos en las redes Felices Jugando arroba, eh, Isabela Paz G, y también acuérdense que soy podcastera eh, depende de <risa> mi punto podcast podcastera. y por supuesto a través otro verbo, otro sustantivo <risa> inventado eh, voy a podcastear <risa> entonces eh, nada, y a través de Camino al Sol que también claro. ustedes tienen su Spotify y los tengo acechados ya su YouTube y su <risa> página web y ahí he encontrado muchas cosas que yo, muchos este, episodios míos es, eh, así que nada, estoy para ser encontrada y bueno, nada, mi invitación para cerrar es sencillamente practiquemos la autocompasión autoconocernos para aceptar y la autoaceptación yo diría que esos son eh, tres elementos que nos pueden ayudar a practicar el amor propio
1: Isabela Paz de Feliz Felices Jugando muchísimas Feliz gracias hoy, la belleza detrás del amor propio que tengas un excelente día
4: Igualmente, un
2: abrazo. Gracias, un abrazo. Isabela.
1: Siente y disfruta de la
3: vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: Y recordarte que en breves instantes vamos a tener aquí a nuestros amigos de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, ese maravilloso segmento. Y vamos a hablar de la movilidad sostenible, movilidad sostenible, tendencias, eh, los medios ahora mismo de transporte alterno que están surgiendo, bueno, todo esto de camino a un futuro más verde. Así que no le cambies, en un ratito tenemos nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Si le damos los buenos días y la bienvenida, a María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. María Eugenia, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Reinaldo Infante, estoy muy bien, gracias. Presente. Eso sonó serio. Eso, muy serio. Maru, ¿qué te dice?
2: <risa> Hola, María Eugenia Ríos
5: Lamas. Así va uno todo completo. Me encantó, me encantó. Maru, bueno, buenos días. conocida como Maru, sí. sí.
1: Maru, ¿y tú cómo va la vida? Hoy nos traes un tema que está muy conectado con la propuesta que tempranito le hacíamos a nuestros amigos Camino al Sol Oyente sobre reconstruirse cada día. A eso es que estamos invitando en el día de hoy. Y tú entonces conectas con conexión íntima del ser humano y la naturaleza. Oh. Qué buena propuesta para esta mañana.
5: Sí, 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 para, para reconstruirnos, como dice, renovarnos, sí. renovarnos. Bueno, interesantísimo porque... Voy a hablar de la naturaleza y voy a ir no solamente a la forma de la naturaleza que bien conocemos, la vemos, la disfrutamos, sino que vamos al fondo, al contenido. ¿Cómo está conformada la naturaleza de lo que nosotros conocemos visiblemente naturaleza? Y podemos empezar los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando uno escucha una palabra tan seria, vamos a ver los elementos de la naturaleza, sí, ya podemos hablar de ellos. En diferentes culturas y hasta días de hoy se dice la naturaleza está conformada por cuatro elementos. Tierra, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Incluso culturas antiguas nos hablaban de elemento. Un elemento más, el quinto elemento, el éter. Claro, para los científicos podríamos hablar bien de partículas atómicas y así sucesivamente, cómo está conformada toda la naturaleza. Pero estos elementos son esencias. Esencias, vamos a decir que es la base de lo que nosotros conocemos como la tierra física, el agua física, el aire físico y el fuego físico. Bien. Existen entonces, repito, los elementos como esencia y luego ya lo que nosotros conocemos visiblemente. Estos cuatro elementos forman parte, cuatro o cinco, dice, espera que sean siete elementos. Bueno, vamos a ir descubriendo con, con los avances científicos, vamos a ir descubriendo estos siete elementos y también en la medida que el ser humano evoluciona. Se dice que estos elementos conforman una unidad dinámica. Unidad dinámica con el ser humano, toda la naturaleza, porque el ser humano no está aislado de la naturaleza, forma parte de ella. Me acuerdo hace algunos años, varios años decían, bien, los seres vivos y el ser humano, aparte como un ser extraño, aparte de, ahora menos mal, ya hemos habl estamos hablando de una unidad integradora, formamos parte de la naturaleza. Somos parte de ella en íntima relación. Entonces, estos cuatro elementos le dan una dinámica muy particular donde todos estos elementos interpenetran, y lo voy a decir así, en el ser humano, la tierra física sería expresada como nuestro cuerpo físico. Okay. El, o sea, el elemento tierra, tierra, tierra estaría en nuestro físico con todos sus componentes físicos ahí puede entrar toda la tabla periódica que hemos estudiado en química, todos los componentes físicos, tenemos sigma magnesio, calcio, bueno, podemos reconstruirnos con todos los elementos que están ahí esa es la parte física y lo más físico físico que vemos en nosotros mismos bueno, si bien son los órganos pero la materia más densa sería nuestro esqueleto, nuestros huesos físico, uh -huh. nos vamos al cuerpo energético, a ese cuerpo energético que también está dentro, in, 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 imbuido en el ser humano, ese cuerpo energético es riquísimo, riquísimo, es energía por todo lado, y es por eso que estamos hablando de una energía vital, luego el cuerpo emocional, que vendría a ser el cuerpo psíquico, bien, tierra, agua, aire, ese sería el aire, el aire es como esas corrientes de aire, esas turbulencias que nos dan. Eso serían los elementos psíquicos. Y luego tenemos el elemento fuego, que sería el campo mental, la chispa mental, la creadora, la innovadora, la que propicia muchas cosas, la que justamente tiene un poder. Elemento tierra, vuelvo a repetir, fuego, o de abajo hacia arriba, Tierra, agua, aire y fuego. Cuatro elementos que conforman dentro del ser humano, bien igualmente como está en la tierra, en la naturaleza. Si queremos hablar de esta conexión tan íntima, ya que me, me están diciendo de la reconstrucción o renovación, sí. ¿cómo nos renovamos? Bueno, es, es fundamental que hablemos también de los llamados átomos de vitalidad. ¿Qué les parece? Cuando hay un día soleado, esas pequeñas partículas, micropartículas que están en la atmósfera, son átomos de vitalidad. Entonces nosotros como seres humanos, bien, hacemos ejercicio, respiramos, salimos, inhalamos, eh, tomamos el sol que es la fuente fundamental de nuestra energía. Estos átomos de vitalidad son proyecciones del sol. Claro es en el día. Igual hay gradaciones, porque también en la noche los átomos de vitalidad dejan de producirse, toman su descanso, para luego en el amanecer vuelven a activarse estas micropartículas de vitalidad que nosotros los inhalamos, los absorbemos de una manera para regenerativa.
0: Regenerativa.
5: Y todavía les cuento, amigos, que estos átomos de vitalidad se pueden transformar en partículas un poquito más grandes y podemos hablar de células o de corpúsculos de vitalidad. O sea que el cuerpo energético, la energía que existe en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, es fundamental para nuestra vida. Y cambia el concepto de vida para mí, cambia el concepto de vida. Para mí, la vida es una, es una. No hay, una, no hay algo que no sea vida. Todo es vida, sino que hay vida manifestada y vida inmanifestada. Una vida visible y una vida invisible. ¿Qué les parece si podemos hablar de partículas más pequeñas que existen dentro de estos elementos de la naturaleza?
1: Ah, células complejas. Ah, Eso es eh, lo que somos. Ah,
5: ah, <risa> las, las partículas más pequeñas que les va a causar creo que para algunos de nuestros oyentes, uy, una curiosidad y pueden investigarlo, se llaman los elementales de la naturaleza. Elementales
2: ¿No de la naturaleza. Sí, existen
5: ¿Cómo? elementales de tierra y claro, nosotros los hemos visto leyendo un cuento de un cuento infantil o también leyendo algunas historias más profundas, elementales, pequeñas partículas etéricas que existen en la naturaleza. Los elementales son más conocidos como los gnomos. Los gnomos. Pero claro, el ser humano le ha dado forma, pero no tienen una forma definida. Son etéricas. Lo hemos puesto. Para el mundo oriental, le llaman los devas. Los devas, pequeños elementales, pequeños elementos de la naturaleza, que son los que activan. En el agua, por ejemplo, ¿quién es el que dinamiza? y hace movimiento al agua, hace movimiento y forma la cresta de la ola, el elemental del agua, y el elemental del agua tiene un nombre llamado ondina, las ondinas, Dinas. los elementales de aire también tienen su nombre, son los llamados elfos, los llamados silfos, y claro, el mundo de la fantasía o de la imaginación humana le ha puesto eh, imágenes como campanita de Peter Pan, tienen alitas, en fin, pero esos son los que están en el aroma de una flor, de una rosa, y también en los pétalos de todas las de flores. Y los elementos de fuego, los elementales de fuego, los más profundos, serían si hacemos, encendemos un cerillo, Sí, Vemos una pequeña chispita Eso. y esa chispita forma parte de ese pequeño fuego íntimo, conexión con nosotros, pero también existe un fuego interno dentro de un volcán que se activa claro. y es un elemento mucho más potente que activa a ese volcán. Ven entonces la gradación que existe desde los elementos macros hasta los pequeños elementos que conforman nuestra vida. El ser humano, si vamos a un campo, si vamos a, una, a un bosque, vamos a sentir inmediatamente la inhalación, la respiración, y vamos a sentir tranquilidad, serenidad. ¿Por qué? Porque estamos en función de los elementales de tierra. Están los elementos de tierra a través de esos árboles, de esa vegetación exuberante, de ese sol brillante, si es en la mañana. Por supuesto, estamos absorbiendo todo ello a través de nuestros órganos energéticos, como lo veremos en otra, en otra participación de Camino al Sol. Cada vez, Pero también, cada, cada vez
1: que escuchamos a, a María Eugenia hablar sobre estas cosas, oe cuán ignorantes Entonces, somos... <risa> Totalmente. <risa> y, y, y lo digo por supuesto con, con mucha propiedad. Porque es que a veces nos quedamos solamente concentrados en el qué voy a vestir hoy, qué voy a comer hoy, qué uh -huh. debo resolver puntualmente en el día de hoy. Entonces damos por sentado que el mundo funciona por, por, porque sí, pero escuchar eh, todos esos diferentes elementos que no son perceptibles a la vista. Pero, aunque no los veamos, están ahí. Y son los que hacen posible todo esto. Porque, ¿qué fuera del fuego sin esa chispita? ¿Eh, María Eugenia?
5: Sin esa chispita. ¿Qué fuera que fuera sin el elemental del aire? Uh -huh. Pues miren, nuestra atmósfera, ¿cómo sería? Claro. Que, sin esos elementales que van en gradación. Incluso nosotros, ¿por qué sentimos cansancio en la noche? Porque nuestra vitalidad, ya después del trabajo diario sentimos que la fuerza de vitalidad va bajando, también los elementales han disminuido su producción, su producción energética de los glóbulos de vitalidad de noche no se produce, pero en la madrugada ya comienza a moverse y sentimos un calorcito diferente, a las 6 de la mañana estamos en pie glóbulos de vitalidad están en producción.
1: ¿Cuánto tenemos que evitar. seguir conectando contigo, María Eugenia, la gente que quiera <risa> seguir esta conversación y, por supuesto, entrar en contacto con todas las cosas buenas que suceden en Nueva
5: Acrópolis? Sí, porque la filosofía te hace comprender muchas cosas más allá de las cosas visibles. O sea, todo es vida, todo es vida. Y esto, la filosofía para mañana, tenemos justamente una charla reconstruyendo uniones fortalecidas por el amor. ¿Cómo podemos construir estas uniones fortalecidas gracias al amor? A las 7 de la noche, en nuestro, se pueden igual inscribir en nuestro WhatsApp 849-352-7054. Buenísimo. Entrar a nuestra página web, se inscriben, escuchan nuestro podcast, ven toda la gama de actividades que tenemos y seguro que les va a encantar. Bueno. La filosofía siempre encuentra una pequeña verdad en todo y eso es la vida.
1: María Eugenia Ríos Lamas de Nueva excelente. Acrópolis, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y gracias por compartirnos este tema hoy. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: lugares en donde esta belleza ya ha desaparecido, nosotros la reconstruiremos. Fritz Todd.
1: Y llega un momento en, en, en este programa donde vamos a tener una conversación más profunda. Si hasta el momento tú pensabas que todos los contenidos que te habíamos compartido hoy han sido, nos han invitado a profundizar. Primero con, con Isabela Paz que nos invitaba a Encontrar esa belleza de nuestro amor propio. Luego, María Eugenia nos lleva a una conexión íntima del ser humano y la naturaleza. Todo esto nos prepara para una pregunta que queremos invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes si quieren, si se atreven a respondernos like, y que pueden compartirnos su respuesta a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que es el 849 1110 Es el número nuestro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo quieres ser recordado? Esa es la pregunta. Piénsalo brevemente y luego si quieres puedes compartirnosla. Pero para tocar este tema y como una iniciativa de nuestros buenos amigos de Blandino dentro del marco de la celebración de sus 90 años acompañando a la familia dominicana en ese momento tan íntimo, tan personal y tan seguro para todos nosotros. Y este es un, un tema que sale a propósito de un cortometraje que se presentó para esa campaña, Cómo Quieres Ser Recordado, que fue protagonizado por Freddy Ginebra, cuando lo vi la primera vez me quedé así como, wow, no pude dedicarle pensamiento a otra cosa que no fuera a eso. Cómo Quiero Ser Recordado. ¿Y quién nos acompaña? Una persona que queremos mucho aquí en Camino al Sol, Emma Carolina Fernández psicopedagoga, ella es máster en neurocoach, es conferencista, y bueno, tiene para nosotros este tema. Emma Carolina, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás?
3: Feliz, feliz de compartir, tú sabes que conectando con lo que tú has dicho, de, de ponernos a pensar, de reflexionar temprano por la mañana, tomarse una tacita de café conmigo misma, yo creo que este es un buen momento para pausar y tomarme esa tacita de café como estaba Tío Freddy Ginebra tomándose su cafecito y viéndolo desde otro plano. Uh -huh. O sea, que es rico que probablemente yo tenga esta oportunidad ahora de tomarme un café en este plano, diciendo, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente me recuerde? Y resulta que esta mañana yo fui a buscar a mi hijo, y esto es muy particular, porque mis hijos están viviendo en diferentes países. Y para sorpresa mía, pues llegó uno el domingo, otro llegó hoy, me falta uno, pero ya yo tengo de cuatro, tengo tres en casa. Y fuimos a desayunar a un lugar. Y resulta que me, me levanto para venir a traer a mi hija a la escuela. Y hay una persona que me para. ¡Ay, usted es la Magister! yo, ¡ay, sí! Mucho gusto, un placer. Ah, Sobeida, tú sabes. ¡Ay! Me sentí toda como wow, como ¡Estrella! ¡Mi amor! Y, ¿Y qué resulta? Que ella me dice, a mí me encanta como usted habla. A mí me fascina la manera en que usted explica las cosas de forma sencilla. Y, ¡ay, muchas gracias! Un placer. Usted sabe, yo siempre me llevo de usted y yo positiva, y usted me ha explicado que no hay que ser positivismo, no, no, no no que usted es un optimista realista, yo me aprendí eso a mí usted se nos, nunca se me va a olvidar de usted qué rico que alguien hoy conectó y me dio tal vez un insumo para yo poner, espérate, yo quiero que a mí me recuerden como una optimista realista o sea, y, y el impacto y yo sé y esto es parte poderoso es qué impacto, sin yo tal vez proponérmelo estoy haciendo en otras personas. Reinaido, por ejemplo, déjame, yo voy a preguntarle a Reinaldo, voy a decir que yo comienzo, porque esta entrevista de a mí, pero soy yo, yo me doy. Reinaido, si yo te dijera en tus hijos, tan, 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 lo he puesto a pensar sí, sí, sí. Eso, bueno
1: ¿tú, tú sabes que sí. yo con, con mi hija eh, reservaba los sábados en la mañana para mientras uh -huh. la llevaba a las clases de o a su grupo en Nueva Acrópolis eh, hablar un poquitito de filosofía entonces el trayecto completo con ella era hablando conversando preguntándole escuchándola y luego cuando la iba a recoger al mediodía era inverso ella hablándome de lo que había aprendido. Y ahí desarrollamos sacar momentitos para conversar sobre temas que van mucho más allá del día a día. Entonces, creo que ese fue un momentito como Kodak, que fue con el tiempo desarrollando con ella. El, el conversar sobre temas eh, que diríamos trascendentales, si se quiere.
3: Fíjate, como probablemente tú comenzaste con una intención uh -huh. y esto se ha convertido en un legado, probablemente tu hija, cuando tenga sus hijos, va a buscar, a crear ese momento Kodak, ese momento de papá, ese momento de mamá. Para mí, para mí eso tiene una magia, desde muchas perspectivas, porque tú has mantenido, un, mantienes una conexión, que es lo que yo le digo a la gente, se genera una sinergia, o sea, ese, esos valores y talentos tuyos, esos valores y talentos de ella, este fusionan en una historia que mantiene un hilo aun tú estuvieses en otro plano. Sí. Porque ese hilo eh, te mantendrá a ti cerca de ella. Para mí, para mí eso, eso, eso tiene como desde tanta, desde, ay Dios, eh, desde tantas perspectivas. Pero yo no, yo no voy a quedarme aquí, tú, espera un momentito. Porque yo tengo que alguien me preguntó el otro día que, que yo me acordaría de mi papá, que cuáles serían, y yo te puedo decir mil mensajes. Sin embargo, mi papá, que siempre fue un hombre muy ocupado, imagínense ustedes, somos nueve hijos, había que mantener a los muchachos, y, y, claro. y una de mis pasiones es nadar. Y yo recuerdo estar en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, estar en el Carril 4, que es muy particular estar en el mm -hmm. Carril 4, porque es el mejor carril, y yo sentir entre un pito y el otro, el primer pito es para tú subir a la plataforma, y el segundo es para tú lanzarte al agua sentí una presencia, yo miré a la izquierda, y yo vi cómo mi papá emergió en esa plataforma que se genera al subir las escaleras, aquel hombre de seis pies tres, y yo vi a mi papá. Miren, a mí me pueden pasar muchas cosas en esta vida. Sin embargo, ese momento de yo ver a mi papá entre un pito y otro, esos microsegundos se grabaron en mi corazón, porque él sacó el tiempo de estar súper ocupado para acompañarme en algo que es mi pasión todavía al día de hoy, que es la natación. O sea, tú dices, wow, ese, ese momento eh, épico. ¿Y tú sabes por qué yo lo digo? Porque muchas personas cuando hablamos de eh, alguien falleció, se entristecen. Sin embargo, cuando yo tengo la oportunidad de conectar con esa persona desde una memoria estas lágrimas se van secando solitas y mira, van fluyendo y la sonrisa surge. Y yo le voy a preguntar, Sobeida, ¿qué mm, tú estás mm, haciendo mm, hoy? Ay, sí, porque hoy, Sobeida, ¿qué <risa> tú estás haciendo hoy? ¿Qué tú estás sembrando en, en, en esa en una cuenta de banco emocional de aquellos que te rodean, que dicen, yo me acuerdo de Sobeida porque...
2: Mira. Cada día como ser mejor persona de cara a esas que me rodean y que quiero y me quieren. Y a las que no me quieren también. <risa> eh, y también para este año específicamente me he planteado ser más compasiva con los demás. Y, y llenar este que... mi vida y las que me rodean de colores.
3: Me encantó, ¿vieron eso? Llenar sí. la vida de color. Eso es un propósito. Si yo logro en el... Si sobeira, fin, lo yo, si yo sí. sobeira, logro en el 2022 llenar la vida de quienes me rodean de colores, yo, yo seré el arcoíris más bello Ay. que ellos puedan ver el día que te, me despidan. O sea, wow. ¡Qué uh -huh. rico! Y fíjate que como te haces un planteamiento, inmediatamente tú comienzas, ¿cuáles son las actividades? ¿Cuál es, cuál es mi propuesta de cómo yo voy a lograr sí. que esos colores surjan? ¿Cómo, ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tú sabes, Reinaldo, que Cintia está muy cómoda. Ya eh, eh, está con el cafecito, ella se iba a beber un trago de café.
0: Me lo voy a terminar de beber porque ya me... Ay, qué me van a preguntar a mí!
3: Ese si me voy a de último yo. Espérate, espérate que yo me voy a beber el trago Salud. De café. ¡Salud! Ah. Que es de la alegría y ahí es que estamos tú dijiste te va a ir a colores yo no puedo estar más colorida estamos las dos de rojo con mi tazita amarilla de alegría y eh, mira eh, reinaldo se puso envidioso y sacó la taza de él de una vez claro no, ¿sí? <risa> <risa> a ir hasta en búsqueda de la bella. no es por nada pero a mí me ha encantado y no no
2: está... no mira yo tengo la mía aquí eso que tengo una roja que aquí estamos tener. los tres sí, encafeteados. en mira
3: qué rico cómo Cintia en su mover una taza, gestó con la buena vibra que todos quisiéramos alinearnos. ¿Viste qué rico? Todos nos alineamos a la vibra que tú planteaste, la vibra de ese buen café, de ese momento de compartir. Y Ay. tal vez es el momento que para mí, cuando yo vi ese, ese video, que ese cortometraje, porque la verdad que es un cortometraje que Blandino nos regaló, generando esa es ¿quién soy yo? ¿cuál de las tres sería yo en ese cortometraje? Sí. O sea, si yo hiciera un cortometraje, ¿cuáles serían mis palabras? ¿Sí? ¿Cuál sería mi oportunidad de yo estar, de crear esa buena vibra como la acaba de crear Cintia, Tú ves Cintia de una manera simple sin una sola palabra ¿eh? nos vamos a acordar aquí en Camino al Sol del momento que tú conectaste la buena vibra de los que estamos aquí conversando con una taza de café. Ay. yo no sé como que eso es
0: chévere yo me acuerdo de ti por una taza de café <risa> sabes que eh, yo tengo amigas que me llaman y que mira me voy a tomar un café cuélate uno ven <risa> y nos conectamos
1: <risa> Emma, y tenemos aquí algunos amigos y amigas caminantes oyentes que se han animado a, a contarnos un poquitito de cómo quisieran ser recordados. Y Carmen dice... Léeme,
3: lé, léemelo, porque tu voz, tu voz llama a, a esto. Tienes un llamado Qué para... terrible.
1: Dale, dale. Oye, dice Carmen, quiero ser recordada con alegría, con mi risa a carcajadas, con lágrimas incluidas. Jamie dice, buenos días, quiero ser recordada como alguien siempre dispuesta a servir a los demás, sin esperar recibir. Y hmm. también... ¿Quién queda por aquí? Yulisabel nos dice, ah, nos manda una fotografía de la luna y dice que quiere ser recordada como un ser de luz, cálido y amoroso, como la luna y el sol. Sí, Estos son pero, algunos de los comentarios que hermano, nos van compartiendo. Emma.
2: Qué
3: lindo. Y qué rico, porque estamos hablando de invitar a conectar desde el yo con mucha frecuencia cuando pensamos pasar a otro plano, pensamos como en el otro como el que no está, imagínate que yo me lo tome personal. Sí. Porque yo me lo estoy tomando personal. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy para que esos cafés me sigan llamando para invitarme? ¿Eh? Para que cuando yo piense en los colores, yo sepa que Sobeida está en un proyecto, Camino al Sol, ¿eh? dejando bolsitas de colores a través de la vida de otros. Que esas conversaciones Merlín, porque me encanta la serie de Merlín, me Sí, buenísima. Entonces, las conversaciones Merlí de, de Reinaldo. O sea, wow. Imagínate que ahora se van a llamar las conversaciones Reinaldo. O mejor todavía, conversaciones con mi papi. No sé. ¿Qué, qué nombre tú le pondrías? Ahora tenemos que ponerle nombre, hermano <risa> El próximo sábado tienes una tarea. Ah. Mi hija, tú sabes que me han puesto tareas. ¿Cómo llamaríamos estas conversaciones? Estas conversaciones. <risa> o sea, ¿por y, y pueden ser así, porque tú dijiste conversaciones profundas. Lo que pasa es que desde que comenzaste a hablar, ¿Mm? conecté con Merlín. Entonces, fíjate sí. qué rico que la forma en que tú conectaste con tu hija uh -huh. eh, me permite a mí conectar contigo de una manera diferente uh -huh. que tal vez yo no te había visto. Sí. Y yo creo que ese poder... ¿Lo tengo yo? ¿Lo tienes tú? Y, y aquella cada una de las personas que va camino al sol con nosotras sabe que después del sol, ¿qué hay? ¿Para qué vas a hacer de ese camino al sol? ¿Qué, qué vas a ir construyendo para que cuando las personas te recuerden puedan decir, a mí me impactó y lo que me llevo de ella, sí porque tú no que no bote tu lagrimita como dijo una de las oyentes, bota tu lagrimita porque está bien.
0: Y yo le digo
3: muchas veces a la gente que las lagrimitas, entre ustedes y yo, eh, nacen del egoísmo de que a mí me hace falta. Yo no quería que tú te fueras. O sea, sin embargo, jamás te vas y yo te tengo cerca de mi corazón con esos recuerdos. Yo creo que si ustedes van a o van a poder tener la oportunidad de ver ese cortometraje y comenzar a escribir y hacerle llegar a Reinaldo. Todos esos pensamientos, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? ¿Cuál sería ese legado? ¿Cuál sería ese impacto de luz, de café, de conversaciones que tú quieres dejar con los tuyos? Salud.
0: Salud. Maravilloso. Preciosa gracias. esta
1: conversación con Emma Carolina Fernández, la magistra, psicopedagoga, máster en neurocoach y conferencista, y hoy, gracias a Blandino, y en el marco de esta celebración de sus 90 años, acompañándonos en esos momentitos ahí que son, que son, que son fuertes, pero ellos lo hacen mucho más llevadero, pero que son... Claro que sí los que al final de la vida nos tocan, bueno, pues, tener esta conversación pero, pero, y reflexionarlo pero, pero,
3: pero, ahí. Juicio, y que yo te son, son el grupo que nos recuerdan el valor de la vida. ¡Claro! Ese, sí, ese sí. grupo que nos dice, los que estamos, los despedimos. Uh -huh. Nos despedimos en un plano físico, recordando siempre que puedo mantener ese hilo conductor que comenzamos con esa conversación con tu hija. Uh -huh. Ese hilo... Que, que nos mantendrá siempre unidos porque las emociones, las buenas vibras se mantienen, el cuerpo físico desaparece, el cuerpo espiritual. Claro.
1: Muy Emma bien. Carolina Fernández, gracias. muchísimas gracias. Y gracias a Blandino por, por, por presentarnos esta pregunta y por supuesto el cortometraje eh, es una invitación a sentarnos y reflexionar, vamos a compartirlos a compartirlo con nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que tengas un excelente día,
0: Claro que sí.
1: muchísimas sí. gracias un
0: abrazo tema, gracias
1: La vida la música y las estrellas en Camino al Sol
6: Camino al Sol
0: A medida que empecé a quererme, dejé de ansiar tener una vida diferente y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer. Hoy en día lo llamo madurez. Charlie Chaplin.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol y llega un momento muy especial y es reconectar con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana y el segmento Quien Pregunta Aprende. Este ya es el cuarto año. En el que tenemos esa conexión, esa, esta conversación.
0: Así en es. la que
1: nosotros preguntamos y, y Sura responde. <risa> y hoy tenemos, sí, la, hoy tenemos, bueno, pues el gusto de conversar con Nicole Hernández. Ella es coordinadora de movilidad de segurosura Sura República Dominicana para hablar sobre movilidad sostenible. Nicole, buenos días, profe. Bienvenida a Quien Pregunta Aprende. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días. Yo estoy muy feliz de compartir con todos ustedes las personas que escuchan y principalmente compartir este tema
0: tan importante. Así es. Qué así bueno, es. Nicole, qué bueno. Bueno, y vayamos aclarando, Nicole, para comenzar nuestro, nuestra conversación, el qué es la movilidad sostenible, para poner ese contexto. ¿Qué es movilidad sostenible?
6: Claro, muy importante empezar por ahí. Eh, movilidad sostenible es el desplazamiento o no desplazamiento, claro, de personas o de las cosas de una forma eficiente, socialmente responsable y sin perjudicar el medio ambiente. Ahí para ponerlo más tangible, cuando hablamos de no desplazamiento, en el caso, por ejemplo, que nosotros estemos en nuestras casas y, bueno, ordenamos, ordenamos algo en delivery, okay. imagínense que eso te llegue ya en una moto eléctrica, te llegue una bicicleta, pues ya eso está llegando a donde te dicen tú desplazarte de una forma eficiente sin perjudicar al medio ambiente.
1: Claro. Ah, sí. Yo aquí todavía recibo el cartero en bicicleta. Sí, cartero. Que, que yo me, yo sí, me sorprendí. El cartero. ¿Cómo que
2: cartero, rey? ¿Cartero? Sí, sobe. cartero. sí,
1: Sí, a o, nosotros sí, en nos, persona? Sí. Nos y mandan cartas todavía. Sí, Sobe. A mí me envían cartas, sobres, llegan.
2: Oh, mire, notificaciones mire.
1: y llega el cartero y llega en su bicicleta, Sobe. Sí. Él tiene Nuestro llegando amigo aquí. El cartero? Él, él tiene como 5 o 6 años. Yo sí, sí lleguen su Ay, bicicleta. Pero yo voy a
2: ver. Ese es un momento Kodak. Ese <risa> <Sí, risa> es un momento Kodak. Sí, un momento Kodak. Tomar una foto con el cartero. porque eso
1: es
5: vintage. ¿Y cómo, cómo podemos,
1: <risa> en esa misma línea, Nicole, eh, lograr entonces una movilidad que sea sostenible en nuestras acciones diarias?
6: ¿Sabe que me gusta mucho esa pregunta? Porque nosotros a veces para lograr el cambio sentimos que debemos dar como un salto radical. Ajá. Como por ejemplo, ah, bueno para ser sostenible tengo que comprarme obligatoriamente un vehículo eléctrico. Pero a veces con el paso a paso nosotros vamos llegando a ese punto y hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, el tema del transporte público. Sabemos que el transporte público es una medida para lograr una movilidad más sostenible. Quizás nosotros en nuestro día a día no lo podemos usar todos, o sea, todos los días. Uh -huh. Pero podemos decir, bueno, yo lo voy a usar un viernes, que quizás la ropa para ir al trabajo es más liviana. O voy al trayecto, me dirijo quizás en un Uber al, al metro, del metro llego ahí al trabajo, camino un chingo, cojo otro Uber ahí. ya la distancia, obviamente en un carro no es la misma, yo salir de mi casa, ahí yo pues ahí diversificar ese trayecto, incluyendo lo que es el transporte público también algo muy importante es lo de compartir el vehículo quizás en pandemia eso se ha ido dejando un poco pero ya hoy en día muchas personas nos juntamos con las medidas adecuadas, entonces a la hora de transportarnos a nuestro trabajo si tenemos un compañero que vive cerca pues ahí podemos buscar a ese compañero ya no son dos carros que se van dirigiendo al trabajo, sino que es uno solo o sea que estamos contaminando menos eso también pasa, hay muchas personas que practican eso y quizás no, no están conscientes de que están siendo más sostenibles con los niños del colegio. Ahí hay muchas personas que tienen un vecinito ah, que está sí. en el mismo colegio y tú pasas al colegio a buscar a tus hijos y aprovechas y le dejas los hijos al vecino ahí. Pues tú estás siendo más sostenible porque, repito, no son dos carros que están dirigiéndose al, al colegio, sino que es uno solo. También nosotros ser más conscientes con nuestros trayectos. Antes de ir a, a un lugar, si vamos al centro comercial, nuestro planificarnos, bueno, en el centro comercial tengo que hacer las siguientes diligencias. Y ahí yo sé que si tengo que ir al banco o ir al supermercado, pues no lo hago en diferentes ocasiones, sino que aprovecho una sola vez que me dirija allá y ahí como que realizo todas esas actividades. Ya no tengo que moverme varias veces y ahí dirigir más contaminante al medio ambiente. Y ahí lo que todos realizamos es el internet banking. Hoy en día que en vez de ir a un banco, eh, desplazarme, usar mi carro, pues yo de mi casa realizo todo, esas transacciones, pago la luz, pago el teléfono, y ya estoy siendo más sostenible con esa práctica también. ¿Verdad? Y hoy en día lo que nosotros muchos realizamos son las reuniones virtuales también, por ejemplo. Entonces, cuando ya nosotros, eh, en vez de yo colocar un miren o una reunión que sea presencial, que un grupo de personas, imagínense 10 personas en una reunión, que cada uno en su vehículo, pues ahí tiene que dirigirse a un lugar, pues si lo hacemos de manera virtual, pues ahí ya cada quien está en su casa y no está... Esa, esa contaminante al medio ambiente por movilizar
0: el vehículo. Sí, 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 mira, uno no lo piensa, Eso pero piensa. realmente son formas en las que uno puede, de manera diaria, con Eso acciones tanto. pequeñas y diarias, ayudar. Hablamos de lo que es la movilidad sostenible y también ahora nos, nos diste buenas ideas sobre nuestras acciones diarias, cómo pueden aportar a esta movilidad sostenible, pero ¿qué medios, Nicole, podemos encontrar dentro de esta categoría de sostenible, aparte de un carro eléctrico o de una bicicleta? ¿Qué, ¿Qué medios, para uno más o menos tener una idea de, de si puede llegar a ser sostenible o está siendo sostenible?
6: Claro, eh, como tú mencionas, aparte de lo que son los vehículos eléctricos, el auto eléctrico y la bicicleta, tenemos el mismo caminar. O sea, hay veces que quizá mi mamá, por ejemplo, vive cerca de mi casa, vive una cuadra atrás, y en vez de yo moverme en el vehículo, pues puedo caminar claro. a, hacia su casa.
1: Un ratito a pie y otro caminando, y ahí se comparten es los dos medios.
6: <ríe> exactamente, Mira. también está el tema de las patinetas eléctricas las motos eléctricas, hoy en día ya es muy común ver a una persona en un, en... Yo Sobe. Tengo un colaborador sí, de que ah. iba en patineta eléctrica al trabajo porque vivía cerquita,
1: Sobe se vería bien <risa> llegando a Intec en su patineta eléctrica haría sí, a mí me totalmente gusta. mucho sentido
6: sí, a, mí, a mí me gusta a
2: mí me gusta muchísimo, todo lo que tenga que ver con movilidad sostenible uh -huh. sí, me encanta, porque como dice Nicole eh, uno cuida el medio ambiente de alguna manera y si lo hace caminando, pues aporta también a nuestra salud personal.
0: Claro, claro.
6: Claro,
2: eso me gusta. Bueno, regálame unas
0: patinetas. Vamos a, vamos a eso, la vieja sí, Belén. Sí, sí. con quién hay que hablar en esta época. Bueno, yo
1: creo que en, eh, de una forma u otra Nicole nos ha estado compartiendo cómo, cómo podemos lograrlo y de ahí podemos identificar también beneficios, pero... ¿Qué otros beneficios podemos conseguir a propósito de una movilidad sostenible, Nicole?
6: Claro, ahí yo creo que el principal a mencionar sería la reducción de gases contaminantes que se van a la atmósfera. ¿Y por qué digo eso de primero? Porque para nadie es un secreto a los cambios climáticos que uh -huh. vemos en nuestro día a día. El polo Sahara, por ejemplo, que ya sí. antes eso quizás no, ni se conocía, ya es parte de,
1: sí, de,
2: la dinámica, de nuestro día claro. a
6: día. De la dinámica Ay, me la acordó. <ríe> es muy importante porque yo creo que hoy en día más que un deseo de ser sostenible es ya un deber de todos los ciudadanos por esto mismo. También lo que es la economía. Eh, aquí, por ejemplo, si uno dinamiza lo que es su trayecto utilizando lo que es transporte público o movilidad compartida, pues obviamente el, el costo es menor porque no es lo mismo tú, por ejemplo, tomar un taxi del punto A al punto B o ir en tu vehículo a tú ahí tomar el taxi de un punto más corto y después el, el transporte público que es más barato entonces la persona ahí tiene una economía también el tiempo, muy importante porque ustedes saben, para nadie es un secreto eh, cómo es eh, movilizarse en nuestro país uh
0: -huh, <ríe> que por, sí. si
6: tú tienes que estar en un sitio a, a las 7, probablemente tienes que salir a las 5 y media de la mañana salir una hora y media antes entonces ahí con la movilidad sostenible el, el transporte público tú te ahorras muchísimo tiempo a veces mejor dura 15 minutos en un metro un poco más apretadito que una hora y media.
1: Pero, Ay, pero también, sí. y aquí hago un paréntesis bien breve. Reconocer el esfuerzo que están haciendo las autoridades. Por ejemplo, en esta semana, uh -huh. el lunes, inició el corredor de la Winston Churchill. Pero de inmediato, ayer, un grupo de motoconchos, el espacio que, es, que se había recuperado por apenas un día, ya lo querían ocupar los motoconchos uh -huh. para poner ahí un... Entonces, un, parada, un, un, entonces sí, no, eh, espérate, así. pero momento. Pero, es decir, una conquista, vamos nosotros como ciudadanos, y ahí conectando con lo que dice Nicole, somos muchos de los responsables de todo esto. Las autoridades que, por favor, levanto mano, no permitan que los motoconchos se nos pongan ahí. Estamos apenas con un día, dos días, probando... ¿Cómo va esto de la Churchill? Porque esto es un plan piloto claro. para llevarlo a otros uh -huh. lugares. Pero esas conquistas no permitamos entonces que sean ocupados por elementos sustitutos, porque entonces,
0: claro. eh,
1: Nicole, no estamos eh, no estamos en nada. Claro. No y no se está logrando nada. esa movilidad que es sostenible. Claro,
0: claro, claro. muy importante. Y tú sabes que nuestro país es relativamente y... es, es pequeño en comparación con, con estadísticas mundiales, pero se habla, Nicole uh -huh. Reisove. sobre... Eh, la ONU ha estimado que unos siete, unas 7 siete millones de personas mueren cada año alrededor del mundo solamente por la baja calidad del aire, por la contaminación. Entonces Ajá. también eso eh, contribuye para la salud pública, el, el, el practicar la movilidad sostenible.
6: Así es, justamente ese último punto que era mencionar, salud, para conectar con lo que mencionabas hoy, de por qué le gusta, y lo que tú mencionas, porque la salud es un beneficio importante, y no solo a la salud física, así como tú dices, del aire menos contaminado, o de cuando yo camino, pues me estoy ejercitando, si monto bici, me ejercito, sino también la salud mental, porque sí, tú de pasar sí. de cuando de ese tapón, ese tráfico, de pasar una hora y media, de llegar súper estresado a tu casa, llegar ansioso, que nos pasa a todos, a tú decir, bueno, en 15 minutos quizá voy a estar un ching ahí incómodo, pero llega en 15, o sea, de una hora y media sí, sí, a 15, ¿no? pues se reduce y tu salud mental mejora. Claro. O si tú vas sabe. acompañado, por ejemplo, y tú te, va, te vas hablando con tu compañero en el vehículo. No es lo mismo claro. como estar sola.
1: Definitivamente. Nicole Hernández, coordinadora de movilidad de Seguro Sura República Dominicana. Hoy fue nuestra profe en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y el tema fue Movilidad Sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Nicole, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por compartirnos todos estos conocimientos.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta Toda una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.